0: Hello et bienvenue dans la blablade Je suis A2, 33 ans, créatrice de Witch Please Bijoux, experte en social media et ex wedding planner. J'ai développé mon activité sans gros investissements. Par le réseau, j'ai réussi à en vivre au bout de deux mois et ça continue depuis quatre ans. J'ai donc l'expérience de la vraie vie, celle d'une nobody, pas celle d'un parcours unique extraordinaire qui concerne une personne sur des milliers qui se lance. Je ne gagne pas des millions, je n'ai pas de maison en plein Paris, je ne bosse pas 70 heures par semaine, je ne veux pas faire la coupe de Forbes. J'ai un travail que j'appelle une passion raisonnable et je suis passé par les mêmes steps que n'importe quel créateur. J'ai utilisé des outils concrets applicables à mon échelle pour atteindre mon objectif de vivre rapidement et agréablement de mon activité. Ici, on va parler de façon décomplexée de plein de choses. La peur, le burn-out, l'organisation, les outils, la visibilité, l'isolement, l'influence, le marketing, le branding. Bref, je vais vous livrer mon expérience, ma vision des choses, mes tips concrets pour vous aider dans votre quotidien à bien vivre votre aventure. Alors, si vous hésitez à vous lancer, ou que c'est déjà le cas, mais que vous aimeriez débloquer des skis, si parler d'une autre façon de vivre sa vie pro vous intéresse, bienvenue à la Blablad, le podcast du Blabla utile façon coup de fil entre copines. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper et de balancer 5 étoiles Dans cet épisode, je vais te parler de mes anecdotes et de celles de mes proches concernant la copie versus l'inspiration. Tu as écouté l'épisode sur comment avoir les couilles de se lancer et tu as aussi écouté l'épisode sur comment se lancer. Maintenant, tu es en route vers ta vie de rêve et patatras, <rire> tu as été copié. Eh bien, félicitations Ça veut dire que ton idée, ton concept, ton projet est si bien ficelé qu'on a voulu se l'accaparer. Bravo Alors, ce genre de conclusion, c'est quand on a bien digéré la nouvelle et je t'avoue que ça peut prendre des mois... Sur le coup, quand ça t'arrive, t'as des envies de violence et d'injure. Voilà, hein, je le sais, je l'ai vécu quand j'ai lancé Witch Please. J'avais pas du tout trouvé d'autres nanas qui proposaient ce style de bague en France, puisque évidemment j'avais fait quand même une étude de marché avant. Hein, je suis pas tellement une bouffonne non plus. Euh, J'en avais vu qui étaient similaires aux états unis je dis bien similaire, mais je proposais quelque chose d'encore de plus fin en termes de monture de bague. Euh... Donc euh, pour moi, euh, c'était pas identique. Et surtout, il y avait ce problème, enfin euh, ce problème, cette différence de localisation aussi. Je veux dire, euh, une nana française qui veut commander ce genre de bague, c'est un peu relou de, de la faire voyager autant. Donc euh, voilà, on avait, on va dire, assez de territoire pour pas, pour pas se marcher dessus. En tout cas, euh, je trouve que moi, c'est euh, une raison euh, suffisante, la localisation, en, en plus de ne faire pas exactement la même chose. Mais du coup, mais du coup, c'est quoi la différence entre la copie et l'inspiration Donc pour moi, déjà, c'est au cas par cas, clairement. Parce que je trouve que c'est dans les détails euh, qu'on voit les choses, c'est dans les détails que ça va se jouer. Alors c'est sûr que si on prend un trait grossier, tout se ressemble. Genre euh, une nana qui fait des t-shirts imprimés, et une autre nana qui fait des t-shirts imprimés, bah ça arrête des t-shirts imprimés. Mais oh, ça, ça va peut-être pas être le même dessin... Euh, Peut-être que même si c'est des t-shirts avec des phrases écrites dessus en rose, donc là on, on, on commence à rentrer dans le détail. Alors toi aussi tu fais des t-shirts imprimés avec des trucs écrits dessus en rose Ouais toi aussi Ok. Mais attendez, s'il y en a une, son style c'est genre street art. Et l'autre, son style c'est groovy 70. Euh, c'est quand même bien différent. Même si ça reste un t-shirt imprimé avec des trucs écrits en rose dessus. Vous voyez C'est en ça que je vous dis que pour moi c'est dans les détails. Parce que on peut pas... Euh, c'est très difficile de faire la différence entre copie et inspiration. Et on peut d'ailleurs copier quelqu'un sans savoir. Mais pour moi, c'est vraiment dans ces petites différences que tout se joue. Parce qu'évidemment, il y aura toujours quelqu'un au monde qui a déjà fait ça. Je veux dire, demain, c'est quand même très rare. Euh, les entrepreneurs qui créent des choses nouvelles... Enfin, ça existe, évidemment. Heureusement pour nous, mon Dieu, heureusement que, que, que ça existe. Mais... Je veux dire, dans le bijou, par exemple, euh, ça fait quand même... Enfin, euh, je sais pas, je vais pas dire des... Enfin, si, ça fait des millénaires que le bijou existe, en fait. Euh, si, si, vous vous rendez compte de l'histoire qu'il y a derrière le bijou, euh, que ce soit en France ou dans le monde. Donc, j'imagine qu'un jour ou l'autre, il y a eu un truc qui a ressemblé euh, à des créations. Sachant que moi, par exemple, je fais pas de la haute joaillerie, je fais de l'assemblage. Donc, en vrai, euh, bah oui, je vais pas proposer des trucs de ouf, mais... En tout cas, ce que moi j'ai apporté avec Witch Please il y a 4 ans, ça n'existait pas en France, ni euh, les propositions de, euh, de, de montures aussi fines, du doré avec des, 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 des pépites brutes et surtout la communication que j'ai apportée, surtout le ton de communication, euh, l'axe visuel... Euh, toutes les références pop, pop culture, etc. Tout ça n'existait pas, en fait, dans la lithothérapie. Évidemment qu'il y avait d'autres marques qui le proposaient, mais moi, j'amenais ça dans le bijou lithothérapie. Voilà. Tout ça pour vous raconter. Alors, parce que je voulais vous raconter une story de base. <rire> story time Alors, euh, c'est sûr que quand on voit ça comme ça, une nana qui fait des bagues en pierre, c'est une nana qui fait des bagues en pierre. Sauf que tu as genre 30 milliards de façons de créer une bague en pierre. Donc... Moi, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Genre, euh, ça faisait peut-être trois mois que j'avais créé euh, ma marque. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment tout récent. J'étais vraiment dans le lancement, dans la peur au ventre, un peu, vous voyez. Et donc, j'avais une nana, une créatrice en. Bi en... Alors, c'était pas une créatrice en bijoux de mémoire, mais j'avoue que cette histoire, elle date. Bah, du coup, ça fait plus de 4 ans et demi que j'ai ma marque, donc euh, ça fait au moins 4 ans et euh, 3 mois que cette, cette histoire euh, s'est déroulée. Et en fait, elle suivait ma marque et franchement, j'étais hyper euh, flattée et contente parce que cette nana-là, moi, je la suivais avec mon compte perso depuis des années... Et euh, j'adorais euh, la façon dont elle avait de présenter les choses, euh, la façon de communiquer, etc., sur euh, la lithothérapie. Elle, de mémoire, son, son fond de commerce, c'était les bijoux... Euh, non, pas les bijoux, les, pardon, les bougies. Bougies, cristaux, et elle faisait des broderies aussi. Des broderies très stylées avec des cristaux. Et, euh, et je, voilà, je trouvais ça euh, très cool. Et en fait, du coup, c'est Anna me suivait depuis le début de la, de la création. Et au bout de trois mois, je vois quoi <rire> Que euh, bah en fait euh, elle, a, elle lance un modèle identique au mien. Donc on parle de, du modèle de bague parce que moi j'ai commencé avec euh, mes bagues. Donc euh, les bagues pour celles qui connaissent euh, pas la marque euh, vraiment les bagues le modèle de bague que j'ai lancé c'est euh, un modèle très fin en goldfield euh, très fine monture et avec quatre griffes qui tiennent une pierre euh, du coup la, la forme de la pierre diffère d'une pépite à une autre évidemment. Et je vois qu'elle lance exactement la même chose. Alors que la nana me suivait depuis le début de ma marque, qu'elle ne faisait pas du tout ce style de bijoux. Et qu'en plus, elle m'avait proposé de prendre un café. Genre en mode euh, coup à coude de créatrice Lito, euh, vas-y. Euh, genre moi je m'étais dit mais grave bonne ambiance et tout. Parce qu'en plus, c'est normal de suivre ses concurrents etc. Mais euh, c'est de bonne guerre. Euh, si ça reste de la bonne guerre. Et là, euh, franchement, elle était tellement sympa. Elle m'envoyait des messages elle répondait à mes stories. Donc, euh, moi, je trouvais ça cool. Et quand j'ai vu qu'elle avait fait ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi le délire, là Et du coup, euh, je lui ai envoyé un message. Et, euh, et donc, dans le message, je lui ai dit, bah, tu peux m'expliquer, je comprends pas trop. Euh, pourquoi tu as fait ça <rire> Je suis vraiment une bouffonne, parce qu'en plus, je suis encore dans la communication. Et elle me dit... Bah, les modèles que tu as créés, ils sont intemporels. Euh, oui, merci, je suis bien au courant euh, que c'est une bête d'idée en fait, euh, d'accord Et elle me dit euh, J'ai lancé ma boutique euh, depuis 2014, je suis consciente que la technique est la même que la tienne, mais comme beaucoup d'autres personnes vendent ce type, ce type de bijoux, pardon, je bégaye, euh, tu ne les connais peut-être pas, mais euh, vu que d'autres le font, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Et là, elle m'envoie un post d'une créatrice au Canada qui a un modèle de bague mais en plus complètement différent du mien, c'est-à-dire que la naf est que de l'argent, avec un fil euh, beaucoup plus épais que le mien, et carré. Donc genre, euh, oui, c'est une bague avec une euh, pépite brute dessus, mais la monture de la bague, elle est complètement différente, euh, ma sœur. Euh, genre, c'est quoi ton délire, là Et euh, du coup, je lui dis, je lui dis, mais en fait, enfin, euh, moi, j'ai fait des recherches. En France, j'ai trouvé personne qui fait ça. Je suis la première à le proposer. Euh, toi, tu étais sur un autre marché. Euh, elle était plus sur des bougies et tout comme je vous l'ai dit donc en fait je comprends pas mais elle faisait un peu de bijoux je crois de mémoire mais vraiment des trucs rien à voir avec euh, mon style quoi donc du coup j'ai évidemment que j'ai pas euh, inventé les bijoux fins en Goldfield mais je vous dis encore une fois il y a 4 ans et demi dans la Lito ça n'existait pas en France. Euh, du coup, je lui dis ça, je lui dis, mais enfin euh, c'est pas tu vois bien que c'est pas la, le même modèle, et quand bien même ce serait le même modèle, la nana, elle est au Canada. Toi, tu es en région parisienne, comme moi, tu suis ma marque, tu sais que c'est moi qui ai, qui ai mis ça en lumière, même si je ne suis pas l'inventrice euh, du modèle. Enfin, c'est quoi, euh, quoi ton délire oui, bah on s'inspire des unes des autres, ta boutique elle reste unique, elle est sublime, t'inquiète pas, les gens qui te suivent n'iront pas acheter ce produit chez moi, car c'est ta spécialité à toi, donc ne t'inquiète pas. Mais lol, mais franchement, j'étais euh, mitigée entre euh, être dépitée et morte de rire. La nana, déjà, elle sort un modèle de bague, mais elle sait, elle me dit qu'elle sait pertinemment que les gens, ils iront plutôt acheter chez moi. Bah du coup, pourquoi tu le sors Vas-y, dis-moi, parce que là, du coup, il y a un manque de cohérence que j'ai pas, euh, pas capté. Et. Bon bref, je commençais un peu à m'énerver avec moi-même, donc j'ai rassemblé ma cosmoénergie, et j'ai répondu cl clair, euh, clairement et calmement, mange, t'es mort, non <rire> Non, je déconne, je déconne, je déconne. Je lui ai dit, je suis consciente qu'il y a une part d'inspiration dans tout ce que les gens peuvent proposer et ce que moi aussi, je propose, et que c'est parfois compliqué, et des fois, on propose des choses qu'on a peut-être vues des années auparavant, inconsciemment, voilà, on a enregistré quelque chose et on s'en sert plus tard, ok. Mais quand c'est euh, là, complètement obvious, c'est-à-dire que tu me suis, tu sais que c'est mes modèles de bagues, tu sais qu'on fait toutes les deux de la litho en région parisienne, et tu volontairement copies ce que je suis en train de faire. Mais c'est abusé en fait, genre c'est quoi ce comportement de merde Et du, du coup, je lui ai dit aussi que moi, pas, euh, le problème, c'était pas que j'avais peur de perdre des ventes, même si, euh, entre grosses guillemets, à cette époque-là, elle, c'était nana qui avait un gros compte euh, Lito, en tout cas, de mémoire, je crois que ça a dépassé les 10K, mais je vous avoue, c'était il y a longtemps, donc je ne me rappelle plus trop. Et moi, à cette époque-là, c'était clairement pas le cas. Déjà, je n'ai même pas encore, quatre ans après, dépassé les 10K. Calmez-vous aussi. Hein. Je suis à 8K et c'est 8K d'organique. Hein. Je n'ai jamais dépensé un euro dans de la sponso. Donc, euh... <rire> la nana qui s'énerve toute seule. Euh, donc, euh, bref, genre, moi, à cette époque-là, j'étais loin des 8K aussi, de toute façon et j'avais pris peur parce que je m'étais dit mais elle elle a tellement de visibilité les gens la connaissent déjà sur ce marché euh, c'est sûr qu'elle va me bouffer en fait euh, moi ça fait trois mois que j'ai lancé Witch please en plus pour rappel bah moi j'avais pas trop préparé mon lancement de marque donc du coup euh, en grosses guillemets bah je comptais bien dessus pour vivre et tout rapidement et, euh, et du coup, je me suis dit, elle va me niquer mon, mon délire et je vais me retrouver euh, dans la galère. Et surtout, je vais perdre mon projet que, bah, que j'affectionne tant et dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur, quoi. Et, euh, et du coup, bah, la nana, en fait, a continué euh, de me dire euh, des trucs euh, bah, un peu euh, horribles, quoi. Elle m'a dit, euh, ah oui, bah, écoute, moi, je me suis débrouillée toute seule aussi pour faire le modèle, même si c'est le même. Donc, euh, euh, bah, oui, enfin, heureusement que tu m'as pas demandé de le faire pour toi, quand même. Enfin, je sais pas... Euh, elle Après elle m'a dit qu'elle comprenait euh, ce que je pouvais ressentir euh, et que ça la peinait, mais bon qu'elle compte plus elle les fois où elle a été copiée et qu'en euh, bah, euh, qu peut... enfin, qu gros elle me répète aussi, euh, mais de toute façon t'inquiète pas les gens viendront acheter chez toi parce que c'est ta spécialité. Donc là franchement moi je me dis mais on marche sur la tête, la nana elle sait que c'est ma spécialité, elle l'avoue elle-même qu'elle m'a copiée, que c'est copié, mon modèle, qu'elle l'a jamais vue encore en France, mais qu'elle l'avait vue autre part, mais du coup qu'elle l'a attendu que, enfin c'est quand elle l'a vu chez moi qu'elle s'est décidée à le faire chez elle, déjà enfin qui fait ça, on marche sur la tête, elle me dit vraiment, elle avoue tout quoi, elle avoue euh, noir sur blanc, ouais ouais euh, je t'ai copiée, euh, mais euh, bah c'est la vie quoi, mais j'étais hyper énervée. Genre je me dis, mais attends, t'es une créatrice comme moi, une petite créatrice, même si elle était plus connue que ça faisait depuis plusieurs années qu'elle était dans le délire, bah tu sais en fait euh, par quoi je, je suis passée, par quoi je vais passer, donc c'est quoi ton délire de faire ça en fait Et je lui ai dit, mais enfin je lui ai clairement répondu un conseil de... De grand-mère, quoi, j'ai dit, mais en fait, tu ne sais pas qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on te fasse Enfin, je sais pas, c'est un peu la base qu'on nous apprend quand on est enfant à la maternelle. Donc, genre, si à euh, presque 30 ans, tu n'as pas compris ça, je sais pas quoi te dire. Et donc, euh, bah, bref, je, après, moi, je lui ai répondu, bah, écoute, il faut faire la différence entre copier et s'inspirer. C'est pas toujours, c'est toujours pas une question de vente, même si en au fond, euh, bah, j'avais quand même peur de perdre des clientes. Mais là, c'était plus aussi une question de respect parce que bah, je me sentais hyper trahie. Quoi. Je m'étais dit, mais moi, la nana, j'étais vraiment une bouffonne. Je croyais qu'elle me parlait parce qu'elle trouvait ça sympa ce que je faisais. En plus, je m'étais je vraiment dit, bah, on n'est pas sur le même créneau parce que en termes de com... Alors en termes de com', de com, elle elle avait une com très actuelle, très moderne. Donc du coup, on peut dire que sur ça, on avait des points de similitude. Mais on, elle, elle n'était elle, elle pas... Enfin, euh, son produit phare, ce n'était pas du tout les bijoux, en fait. Elle était vraiment connue pour ses bougies et euh, ses broderies. Euh, donc du coup, je m'étais dit, il bah, n'y a aucun souci, on ne fait pas la même chose. Donc euh, bah, limite, je m'étais même dit, vas-y, on va se serrer les coudes. Quoi. Et en fait, pas du tout, la nana, elle était là en mode concurrent à regarder ce que j'étais en train de proposer pour me copier euh, sans vergogne et le proposer euh, des... quelques semaines après. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, voilà, par message, je lui ai dit que je trouvais ça vraiment dommage de croire que c'était normal de faire ça aux autres. Et elle m'a répondu qu'elle sentait bête en me lisant que ça a touché, mais qu'en fait, bah, en plus, les bacs qu'elle a fait, elle les trouvait trop fines, donc elle allait les changer, qu'en fait, c'était que des protos, donc fallait pas que je m'inquiète, il euh, faut pas que je prenne ça pour de la copie, blablabla, bla bla. euh, qu'elle aussi, elle faisait déjà des bijoux en pierre. Mais encore une fois, tu faisais des bijoux en pierre, mais qui ressemblaient pas du tout à ça, ma soeur, en fait. Euh, genre, enfin, vraiment, pour moi, j'étais au bout du rôle, parce que, au bout du, vraiment au bout du rôle, parce que je me suis dit, mais elle sait, elle comprend, mais elle le fait quand même. Et ça, vraiment, je trouve que c'est le pire des comportements de merde. Genre, quand tu sais que c'est de la merde, c'est pas genre, bah, t'y as, as pas pensé, ou... Euh... Enfin, là, franchement, de toute façon, c'était tellement euh, gros que c'était impossible. Mais si ça avait été une gamine, par exemple, une petite de 16 ans, tu vois, qui, qui fait ses petits bijoux chez elle, qui m'avait copié, je me... Enfin, je me serais dit, enfin déjà, euh, pff, comment elle aurait pu me copier Parce que de toute façon, il faut quand même avoir de l'expérience, des contacts et tout, et tout pour faire les mêmes modèles. Mais genre, je me serais dit, bon, elle est jeune, machin. Mais là, on parle d'une meuf qui a mon âge. On parle d'une nana qui m'a suivi dès le départ, qui me faisait que des compliments, qui m'a proposé d'aller boire un café, s'il te plaît, pour me copier, en fait. Pour au final me dire, ouais, ouais, je te copie, il n'y a pas de problème. Mais moi, si on m'a copié mes bougies, tout le monde m'a copié... Mais je m'en fous en fait, euh, bah, t'as qu'à te défendre, t'as qu'à... Je sais pas, enfin j'en sais rien. Et puis même, c'est pas parce que les gens ils t'ont fait des trucs que tu dois faire ça aux autres, enfin je, je comprends pas là. Et du coup, elle a conclu en me disant, prends ça comme une inspiration, une, évo une évolution de ce que je fais déjà. Bah. 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 <rire> bah attends, enfin. En gros, euh, moi ma marque, c'est l'évolution de la tienne. C'est quoi ton délire en fait euh, Bah non, je, je vais pas du tout prendre ça comme ça <rire> Donc, franchement, euh, j'avais beau envoyer des gros pavés, euh, je pissais dans un violon, hein, clairement, euh, elle en avait rien à foutre de ce que je lui racontais, à part me dire oui, oui, ça me fait de la peine. En fait, euh, elle n'arrêtait elle pas de me dire que c'est pas ça qui allait l'empêcher de le faire, quoi. Et euh, bref, du coup, euh, elle m'avait même, je m'en rappelle, elle m'avait même comparé ça. Euh, elle m'avait dit, mais moi, je fais de la broderie avec les pierres, j'ai une amie qui fait de la broderie, j'en fais pas toute une histoire. Mais. Mais attends, mais, mais qu'est-ce qu'on qu parle comparable euh, je lui ai, enfin, Du coup, hein, j'ai dû lui expliquer. Hein, je, je lui ai, genre, euh, je me suis dit, mais, mais madame, excusez-moi, euh, il s'agirait d'être intelligente. Euh, votre pote qui fait de la broderie comme vous, j'espère bien qu'elle ne copie pas votre motif et qu'elle ne met pas exactement les mêmes pierres. Ou, euh, je, en plus, je, il me semble que sa pote n'utilisait pas de pierres non plus dans sa broderie. Donc genre... Si tu compares le comparable, évidemment la broderie c'est une activité, mais il y a 30 000 façons de faire de la broderie en fait. Donc euh, évidemment que, que tu peux faire de la broderie, mais tu ne copies pas quelqu'un, tu fais pas exactement le même motif, de la même façon, le même, pro, le même produit. Euh, il y a, Encore une fois, c'est au, au cas par cas, c'est au détail. Et encore une fois, si ça avait été une proposition, une marque par exemple, qui n'était pas du tout dans le même univers que moi, si ça avait été une nana qui communiquait, euh, je sais pas... Euh, d'une bon, autre, un autre, autre façon enfin qu'il y avait une communication qui était beaucoup plus éloignée que la mienne ou si par exemple elle habitait dans un autre pays bah j'en aurais pas je l'aurais pas pris autant à cœur mais là c'est une nana qui vraiment euh, bah regardait ma vie tous les jours quoi et me regardait faire ma marque et qui se dit bah tiens je vais faire pareil ça a l'air de bien marcher bah t'es mignonne mais enfin euh, j'étais vraiment dépitée et donc, euh, j'avais répondu euh, pour conclure un dernier pavé en disant que, bon, si elle était consciente de ce que je pensais, c'était le principal. Euh, que si elle faisait toujours pas la différence entre euh, la copie et l'inspiration, c'était pas mon problème. Et que euh, si c'était comme ça qu'elle avait envie de vivre son, en de vivre son entreprise, euh, de gérer comme ça son sa boîte, et bah, c'était son truc à elle, c'était son problème à elle, c'était pas le mien que je... Que en gros pour moi, si tu veux être un caca, bah écoute, sois toi-même et enjoy your life. Donc, euh... <rire> donc on a fini sur ça. Depuis, je vous avoue, je n'ai pas cherché de nouvelles. Je l'ai bloqué. Euh, j'ai eu vent de, de witches qui m'ont communiqué qu'elle avait continué d'en vendre. Mais moi, perso, je l'ai bloqué de partout. Euh, après, j'ai demandé aux gens de plus m'en parler. Donc euh, voilà, je n'ai pas cherché plus compliqué que ça. Euh... Encore une fois, à cette époque-là, moi, j'avais principalement eu peur parce que j'avais pas, eu... pas encore euh, ma visibilité. Et, euh, et du coup, bah, ouais, ça m'avait fait flipper. Je trouvais ça hyper injuste qu'elle pique mon idée alors que ça faisait trois mois que j'avais commencé. Euh, alors qu'elle, ça faisait des années qu'elle était sur, 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 sur la lithothérapie, sur le secteur de la lithothérapie. Donc, elle avait déjà, j'imagine, un petit nom. Euh, en tout cas, c'est l'image qu'elle qu renvoyait à ce moment-là. Mais bref, au final j'avais tout expliqué en story, euh, j'avais fait ça pour euh, franchement chercher du réconfort. <rire> j'avais pas voulu faire ça pour euh, surfer sur euh, des dramas, mais j'avais vraiment cher enfin, voulu chercher du réconfort auprès de ma communauté et ça a grave marché parce que les filles m'ont tout dit non mais attends, t'inquiète pas, machin et tout. Et en fait le temps passant je me suis calmée et euh, je me suis dit que bah voilà, elle devait pas être très alignée avec elle-même pour pouvoir faire ça. Au nez de quelqu'un et à la vue de toute une communauté, parce que même si c'était le début, je pense qu'à cette époque-là, je devais au moins déjà avoir 2000 ou 2005 personnes. quoi Donc euh, voilà, quand même, il euh, y a quand même 2500 personnes qui ont vu que la meuf était capable de faire ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf comme communication, euh, c'est pas ouf, comme, euh, comme, pas ouf comme, euh, comme image. Donc bref, et du coup, petite an anecdote euh, drôle suite à ça, peu de temps après. Euh, j'ai une fille qui m'envoie euh, une photo d'une bague qui ressemble à la mienne. Encore. Donc, je me dis, quoi Et là, donc, je vois une, encore une nana, euh, une créatrice française. Je crois que de, de mémoire, elle était dans le Jura ou en Savoie, je ne sais plus. Et je me dis, ah oh, putain, mais encore, mais rebolote et tout. Euh. <rire> et euh, et bah, vous savez quoi bah, En fait, c'était moi la copieuse. En fait, la nana, elle, elle, euh, elle avait fait ce modèle de bague avant moi. Et du coup bah moi j'étais hyper mal puisque je me suis dit mais euh, bon bah elle a pas l'air de, de me connaître puisqu'elle m'a pas envoyé de message ou quoi. Moi évidemment j'étais jamais tombée sur elle. Elle avait un tout petit compte à ce moment là. J'ai même pas regardé depuis si ça a changé mais en tout cas genre à ce moment là elle avait genre 300 personnes et tout. Et surtout elle avait une communication très yoga. Genre forêt, nature, euh, elfique, enfin des trucs comme ça très nature et tout. Euh, vert, beige, marron, vous voyez le délire et, euh, et du coup euh, j'ai grave hésité à lui envoyer un message en mode euh, ah bah mince <rire> les grands esprits se rendent compte parce que euh, bah moi pour le coup j'étais sincère j'avais jamais vu ce qu'elle avait fait et euh, je me suis vraiment posé la question en mode est-ce que je suis corda avec moi-même euh, si je continue de vendre les mêmes modèles de bagues alors que je viens d'apprendre euh, oh, je crois que ça faisait six mois que j'avais witch please que euh, bah, cette nana là euh, en faisait avant moi et en fait en parlant autour de moi bah, les gens m'ont dit écoute euh, vous n'avez pas du tout le même univers, donc les nanas qui, qui te suivent elle, et qui la suivent te suivront pas forcément toi parce que vous communiquez pas du tout sur les mêmes choses. Et euh, elle en plus, elle avait, elle avait vraiment une démarche pour le coup hyper... Enfin euh, beaucoup plus éthique que la mienne. Déjà, elle proposait que des pierres euh, françaises et euh, elle faisait elle-même le modèle. Donc euh, moi, je trouvais que c'était en ça qu'elle elle avait de la plus-value et qu'en euh, bah, euh, qu gros, on se démarquait. quoi. On n'avait pas du tout la même com, pas du tout la même image, euh, etc. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me dire bah, des concurrents, il y en aura de façon des nanas qui vont lancer à peu près le même modèle de bague. Plus ça va aller, plus il y en aura. Donc, malheureusement, moi, euh, bah, je n'étais pas la toute première en France. Euh, en tout cas, j'étais la première euh, qui ramenait une communication euh, décalée, légère. Et, euh, et voilà. <rire> donc comme quoi, des fois, euh, bah, la vie nous apprend un peu des leçons. Alors, il y a quand même une différence entre pas savoir que tu copies quelqu'un euh, malgré avoir fait énormément de recherches, parce que euh, j'ai fait presque six mois de recherche avant de lancer ma marque. Donc, euh, donc vraiment, je ne l'avais pas trouvé. Et, euh, et voilà, et donc euh, bah pas, voilà. vous voyez que c'est au cas par cas, parce que pas, je, je, je suis vraiment sincère hein, quand je vous dis ça, c'est pas pour me défendre et me dire « ouais mais moi j'ai pas copié parce qu'en fait je savais pas ». Bah en vrai oui, j'ai pas copié parce que je le savais pas. Donc après je sais pas si vous trouvez ça juste ou injuste, que peut-être j'aurais dû arrêter de faire cette bague, je sais pas. Moi je pense que, comme je vous ai dit dans, dans les épisodes précédents, euh, la concurrence ça n'empêche pas de se lancer. En vrai, moi, la nana qui m'a copiée, si elle avait eu une comme différence une, ou une plus-value sur le bijou, j'en sais rien de, de quoi. Par exemple, euh, imaginons qu'elle le propose dans une, une autre couleur ou qu'elle propose autre chose, je ne sais pas. En vrai, euh, bah, ça aurait été différent. Là, c'est que c'était vraiment identique. Genre, identique. Et du coup, les gens, limite, euh, ils auraient pu croire que c'était la mienne, en fait. Ce qui me fait penser à une autre histoire que je vais vous raconter. Mais tout ça pour vous dire que oui, dans le monde, on peut trouver des gens qui ont la même idée que nous, mais si on le fait consciemment, c'est mal en fait, c'est pas bien. Par contre, euh, à l'époque où je me suis lancée, si cette nana là du Jura, je ne sais plus d'où, elle m'avait contactée en me disant « Coucou, euh, j'étais là avant », honnêtement, j'aurais pas su me mettre, et je me serais dit « Mais t'étais là avant, mais je t'ai pas trouvé, mon Dieu, mais pourquoi ?» Et franchement, euh, j'aurais grave mal vécu, et je pense que je l'aurais pas sorti, j'aurais fait autre chose. Euh, vu qu'elle m'a jamais contacté et que je pense, peut-être qu'elle a vu mon compte et qu'elle s'est dit bon, « on fait pas la même chose, c'est pas la même com', machin, peut-être qu'elle s'est dit le même truc que moi au final, je sais pas. » Dans tous les cas, euh, pour moi c'est pas du tout le même problème, c'est pas du tout, euh, on va dire, euh, justifiable de la même façon. Et euh, pour moi, c'était jouable. On va dire que le soleil brillait assez pour tout le monde, pour qu'elle, euh, dans sa région, elle se fasse son nom, son délire. Et que euh, moi, pareil, de mon côté, même si on est beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur le web, donc au final, vous allez me dire, bah, d'être apparu ou d'être machin, c'est pas... Il y a quand même une histoire de réseau et de, de géographie là-dedans et que je, pour moi c'était vraiment pas comparable à ce que j'avais vécu rien que pour le fait que ce soit conscient et inconscient quoi. Parce que euh, par exemple il y a plein de gens qui euh, importent... Enfin euh, pour moi il y a vraiment un truc de, ouais, de géographie, de localisation. Il y a plein de gens par exemple qui importent des concepts d'autres pays, du style genre là les boissons japonaises, les trucs comme ça, euh, qui importent, qui, du coup ils importent un concept étranger en France, et ça marche parce qu'il y en avait pas avant. Et du coup, bah, pour moi, ça c'est pas de la copie, c'est importer un truc, une spécialité de quelqu'un d'autre euh, pour le faire découvrir. Donc c'est pas de la copie, il n'y a pas d'autres concurrents, etc. Euh, moi, pour le coup, euh, vraiment, vraiment, j'avais bien cherché et j'avais trouvé personne. Donc euh, du coup, bref, vous voyez, des... c'est tellement cas par cas, c'est tellement... Je trouve que, que c'est dans le détail qu'il faut comparer les histoires et encore une fois... Pour moi, le principal, c'est d'être sincère. Et moi, je suis, je suis sincère quand je vous dis que bah, cette nana, je l'avais pas trouvée. Parce que de toute façon, j'aurais été dégoûtée de sortir quelque chose qui ressemblait à quelqu'un qui, qui avait déjà créé un truc, quoi. Donc, bref. Si vous le pouvez, déposez vos créations, c'est le mieux. Moi, avec mon concept, c'était pas possible. Mais pensez-y, renseignez-vous. Ils sont super sympas en plus à l'INPI. Une fois, je les avais appelés, franchement, premier degré, ils étaient grave cool. Pas du tout comme euh, dans d'autres administrations françaises. <rire> non, en vrai, je, euh, en vrai je, je suis un peu mauvaise langue. Parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on appelle l'INPI, l'URSAF ou quoi, euh, les gens qui répondent sont quand même très cool. Bref, c'est pas le sujet. Euh, renseignez-vous, parce que croyez-moi, il y en a, c'est des Oofers 2000. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Et, euh, et même là, dites-vous que là, ces derniers temps... Ah, ça, c'est une grosse taux. Dites-vous que là, ces derniers temps, j'ai plein de witches qui m'envoient... Oh, regarde, c'est un peu comme toi et tout, machin. Parce que j'ai une créatrice qui a commencé par copier mes Stony Beers. Euh, donc, vous voyez, c'est les petits nounours comme les, comme les bonbons. Mais elle, elle est proposée en plastoc. Donc, euh, moi, quand on m'a envoyé ça, j'ai dit... Bah non, c'est pas pareil, elle est faite en plastique, moi, c'est de la pierre. Après, bah faire un collier bonbon... Je veux dire, moi, j'ai pas inventé le, le bonbon, donc euh, bah, elle a le droit, quoi. Enfin, moi, j'y voyais pas euh, de problème. Euh, j'ai quand même été checker son site et tout, et en plus, j'avais vu qu'elle donnait pour les coloris des noms de pierre. Alors ça, ma belle, c'est interdit. <rire> euh, j'ai pas été lui dire, parce que chacun se débrouille, hein, mais euh, induire les gens en erreur comme ça, en appelant... Euh, une colorie, le nom d'une pierre, euh, c'est interdit. Hein, genre à part si c'est un truc... Euh, par exemple, moi, mes chouchous, je peux les appeler... Euh, mon chouchou noir, je peux l'appeler euh, tourmaline parce que c'est un chouchou en tissu. Donc oui, les gens vont pas penser que c'est un chouchou fait en pierre. Par contre, un bijou en plastique qui, sur une photo, peut paraître... Enfin, euh, on peut pas savoir euh, machin, même si tu mets dans ton descriptif que c'est en plastique, en vrai... Euh, l'appeler, euh, lui donner euh, le, le nom de sa couleur s'il y a le nom d'une pierre, c'est induire les gens en erreur et c'est interdit, ce n'est pas très légal. Mais bref, je me suis pas, en vrai je me suis pas attardée de trop sur son truc. Euh, J'ai dit ok, vas-y bah, enjoy your life, tu vois, on fait pas la même chose. Et là, récemment, il y a d'autres nanas qui m'ont envoyé des trucs qu'elle a, qu a fait, qu'elle a, qu a commencé là et en fait c'est une copie de, mon, de ma meilleure vente, de mon collier Stoney Candy. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un collier euh, qui ressemble au collier bonbon qu'on avait quand on était petite. Et donc, du coup, moi, ça, ça, ça allait dans la vibes euh, 90 euh, des colliers, du collier euh, euh, Stoney Beer. Et euh, j'ai lancé aussi une tétine euh, comme une tétine 90. Donc, enfin moi, c'est un peu ma collection coup de cœur, genre euh, revival euh, 90. Et bref, je vois quoi que la nana, en fait... Genre elle a sorti exactement le même collier que j'ai fait dans, dans mon pop-up il euh, y a peu là. Donc une version de mon stony candy en light. Et euh, franchement euh, ça m'a trop saoulé. Et là c'est en pierre en plus, c'est même pas en plastique. Genre elle a même pas proposé une version cheap en plastique. C'est genre en pierre. Alors les pierres euh, de, sur les photos, en tout cas elles ont l'air beaucoup moins quali, mais c'est des photos donc va savoir. Euh, de toute façon je, je suis pas là pour dénigrer ce qu'elle qu fait, en tout cas je suis pour là pour dénigrer la copie, ça c'est sûr donc bref, franchement j'ai regardé ça m'a saoulé deux minutes euh, mais bon, j'ai appris de mes expériences passées et je me suis dit direct si les gens ils m'envoient ça c'est qu'ils savent que c'est mon idée et que, et en vrai personne n'aime acheter des copies genre personne, genre même si le prix il est un peu moins élevé et tout Franchement, tu trouves, tu trouves que c'est un peu de la merde de faire ça Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est de la merde. Donc, je me suis dit, euh, bon, c'est gonflé, mais basta, tu vois. J'en ai quand même parlé une fois quand j'ai eu mon amie Cécile euh, au téléphone. Cécile, c'est la créatrice de Seven Seas au Sogor, pour ceux, ceux, qui, ceux plutôt, qui connaissent. Euh, elle a arrêté Seven Seas maintenant, mais elle est euh, créatrice de bijoux euh, en haute joaillerie. Euh, avec sa marque Nam, joaillerie. Euh, donc euh, go, si euh, vous voulez vous marier, <rire> elle a des pépites de ouf. Et enfin euh, voilà, il faut aller voir, c'est trop, trop beau. Et du coup, j'en parle avec elle, parce qu'on on se livre nos petits, euh, nos petits soucis de, de créatrice. Et euh, ça fait maintenant des années qu'on se connaît. Et, euh, et du coup, je vous raconte l'histoire de, de cette créatrice avec les, les bijoux bonbons. Et elle me sort... Euh, elle me sort quoi Elle me dit... Mais attends, tu rigoles C'est cette meuf Mais euh, attends, mais je t'ai pas raconté. Mais moi, cette meuf, à l'époque de Seven Seas, donc il y a. Euh, Seven Seas, ça s'est arrêté, je crois, il y a un an et demi. Donc à cette époque-là, ça devait être il y a 2-3 ans que ça s'est passé, peut-être, l'asto. Et euh, elle me sort qu'en en fait, il y a quelques années. Euh, elle faisait du coup ces 6 c'était des bijoux alors c'est simple c'est des bracelets en fil Goldfield et en fait elle, elle écrivait des mots avec ses, ce fil donc ça s'appelle je crois que la, la technique s'appelle du torque un truc comme ça et euh, du coup bah, euh, voilà, elle elle faisait ça avec sa marque donc en gros voilà, c'est écrire des mots avec du fil et ça fait un bracelet euh, un collier euh, enfin ce que vous voulez et, euh, et du coup elle me disait bah moi j'avais vu que cette créatrice elle euh, faisait aussi cette écran elle, elle s'était lancée après Cécile, sur cette technique. Mais du coup, Cécile n'avait rien dit puisqu'elle bah, n'a pas inventé cette technique. Genre, euh, le fait de faire du torque, ça fait euh, des millénaires que ça existe avec, euh, dans, la, fin, dans la bijouterie, quoi. Donc, elle euh, s'était dit, bon, c'est moyen cool parce que, pareil, elles étaient dans la même région. Donc, elle s'était dit, ouais, c'est moyen cool, mais en vrai, bah, elle a le droit, quoi. Et euh, elle, elle avait laissé euh, passer. Puis elle s'est dit, encore une fois, bah, comme moi, le soleil brille pour tout, pour tout le monde. Surtout au Pays Basque. <rire> enfin, en vrai, là-bas, il n'y a pas trop de soleil. Mais <rire> on va pas commencer à en parler. Euh... Mais bref, moi, là où je trouve que ce n'est pas malin, vraiment, c'est que cette créatrice se lance sur la même région. Ce n'est pas le sujet, mais voilà. Euh... Mais vous n'êtes pas prêts à la suite de l'histoire. Et du coup, un jour, elle a un client qui lui demande un SAV. Elle dit, bah, bien sûr, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé machin. Elle pose des questions. Et elle lui demande son numéro de commande. Et il lui dit... Ah, mais j'ai pas de numéro de commande parce que je l'ai acheté dans votre boutique. Sauf qu'en en fait, elle avait pas de boutique physique, euh... Miss Tinguette. <rire> et du coup, elle dit Bah, c'est pas possible, vous, vous voulez dire un pop-up. Alors, des fois, elle faisait des pop-up, des fois, elle faisait des ateliers en live et tout. Donc, elle dit Vous voulez dire, enfin, c'est vu à quel endroit et tout. Il dit Non, non, je l'ai acheté dans votre boutique à Segor. » Elle dit Mais euh, je comprends pas, c'est pas possible, je vous dis. Et le gars, il insiste, il insiste, il dit Si, si, il y avait le nom de votre marque, etc. Euh, non, non, non. Et donc, Là, elle connecte un peu les trucs et elle se dit, elle se rappelle que cette créatrice en question avait loué un shop éphémère à Osgore et qu'elle était là-bas, elle avait vu l'info qui passait, parce que Osgore, c'est pas grand non plus. Hein. Donc, elle avait vu ça. Et du coup, elle se dit, mais attends, c'est pas possible. Et du coup, elle s'est dit, mais pourquoi le mec croit que euh, c'est du Seven Seas Parce que bah, la nana, elle a le droit de faire les mêmes bijoux, mais pourquoi Comment, pourquoi t'en es venu à croire que c'était du 7-6, tu vois Vu que c'est les mêmes bijoux, bah tu t'achètes le, le bracelet, euh, je sais pas, euh, amour en torque à la nana euh, qui s'appelle Trucmuche, bah c'est le bracelet Trucmuche, pourquoi penser que c'est 7-6, tu vois Eh ben en fait, la nana, elle s'était <rire> pas fait chier. elle avait carrément utilisé la PLV de Cécile. Donc euh, la PLV, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est les, les petites affiches euh, promo, donc genre les belles photos du shooting que Cécile avait organisé avec les modèles, les bijoux et tout machin, tout beau, tout bien, avec le nom de la marque dessus. Bah la nana avait carrément utilisé la photo dans son shop, en mode, <rire> en mode elle faisait croire aux gens que les bijoux qu'elle était en train de faire, c'était du Seven Seas. Donc quand Cécile elle a entendu, enfin quand elle a compris ça, elle est partie vérifier et c'était... Et c'était le cas. Et du coup, elle bah, lui en a touché deux mots. Et, et la nana, bah, elle, a trou elle, trouvait ça, bah, elle trouvait ça complètement normal. Elle lui a dit, ben bah, quoi euh, non, non. <rire> non, mais on est où là, les gars Genre, mais rien qu'en termes de droits d'image, pour les modèles photos qui, euh, qui ont posé pour, c pour Cécile. En gros, Cécile, elle a payé les modèles et elle a, enfin, elle a demandé une cessation des droits d'image aux modèles pour elle. Dans le cadre de son utilisation commerciale, euh, en plus tu dois sélectionner, hein, tu dois dire si c'est sur les réseaux, si c'est pour du print, si c'est sur quelle campagne, etc. Et bah, la meuf, vous croyez qu'elle qu s'est dit qu'il y avait quelque chose de bizarre <rire> Elle s'est dit, bah, qu'est-ce que je vais aller me faire chier à aller faire des photos, à payer des mannequins et à tout organiser alors que je peux prendre celle de <rire> 76. Non mais hey, franchement. Oh non mais utiliser l'identité de quelqu'un pour vendre tes propres modèles de bijoux. Ça c'est vraiment le max du comportement de merde. Du coup vous pensez bien que je l'ai bien à l'œil, celle-là. <rire> bon en tout cas elle va pas me voler mes photos parce que euh, en ce moment j'en fais plus. <rire> et j'organise euh, plus de photos avec des, des modèles j'ai euh, plus le temps donc, euh, donc en tout cas j'aurais pas ce problème là mais euh, quand même la nana du coup elle fait ça il y a 4 ans avec Cécile putain et franchement en plus la vie elle est marrante quand même hein, parce que euh, c'est un peu du hasard que Cécile et moi on soit devenus amis etc on s'est juste rencontré une fois et ça a matché de ouf et, euh, et du coup depuis on est devenu amis de ouf mais c'est quand même marrant quoi genre en parlant de mon histoire, elle me dit, « Mais attends, c'est quoi le nom de la meuf ?»« Je lui donne ?» Elle me dit, « Tu rigoles !» Et non, mais c'est fou. Mais bref, vous voyez, vous voyez, enfin, vous voyez euh, ce genre d'histoire, on en a des tonnes. Et, euh, et c'est un peu triste. Et euh, des fois, bah, euh, ça nous tombe dessus. Donc, je vais conclure par vous dire qu'en vrai, essayez de ne pas mettre de l'énergie à regarder euh, si on vous copie, etc., à faire des recherches. En vrai. Les gens qui font ça, ils se font remarquer de la mauvaise des manières et leur audience, elle est bien au courant. Donc souvent, ils vendent moins cher, ils font moins bien et du coup, ils se tirent une balle dans le pied tout seul. Souvent, les bijoux, euh, ils sont moins chers parce que... Euh, bah, par exemple, moi, le, le collier Stoney Candy, donc avec le collier bonbon, moi, je l'installe sur un fil en Goldfield. Donc, c'est un fil euh, qui ne va pas s'user, etc. C'est euh, délicat, mais en tout cas, c'est beaucoup plus qualitatif en termes de manufacture. Elle, elle le met sur un fil plastique, qui est accroché sur une chaîne. Euh, typiquement, si le fil y pète, il y a tout qui pète, vous n'avez plus de collier. Donc... Euh, le, le, et après, moi, le modèle que j'avais fait, euh, qui ressemble au modèle qu'elle a sorti, par exemple, moi, il n'y a pas de fil plastique. C'est directement les perles qui sont installées sur une chaîne, et donc c'est vachement plus long parce que je reperce toutes les perles à la main. Enfin, vous voyez, en gros, il y a du taf derrière et c'est pour ça que le prix en dépend. Donc elle, elle vend moins cher parce qu'elle le fait d'une façon différente. Ça va certainement convenir à des gens qui n'ont pas forcément envie de mettre un budget euh, dans un bijou, euh, on va dire, similaire. Euh, certes, de meilleure qualité, mais peut-être qu'eux, ils se disent, bah, je ne vais pas le porter longtemps, donc je m'en fiche que ce soit moins bien fait, entre guillemets. Mais euh, bah moi, ça ne m'intéresse pas. <rire> Donc, euh, on est différente sur ça. Donc, moi, je vais, je vais garder en tête cette différence, le fait de la manufacture. Et encore une fois, hein, je ne dis pas ça pour euh, critiquer la façon dont elle le fait. C'est réel. Le prix, il est impacté euh, par la façon dont on fait un bijou et, la, et les composants du bijou et euh, plein d'autres trucs, évidemment. D'ailleurs, il y aura un épisode sur ça bientôt, sur le tarif, le prix, etc. Mais euh, tout ça pour dire que on est, même en, en me copiant, elle l'a fait différemment. Euh, donc pour moi, en tout cas, euh, j'ai euh, la croyance euh, de me dire que, vu que c'est un style différent, que c'est euh, fait d'une autre façon, que les clientes, à un moment ou à un autre, vont être un peu peut-être plus déçues de la manufacture, vont se dire, bah... Euh, la différence de prix, elle est pas si énorme, donc euh, je préfère euh, rajouter 20 balles et avoir un truc qui tient beaucoup plus longtemps. Euh, mais voilà, le meilleur truc, c'est vraiment de laisser couler. Euh, si, tout, si toutefois, vous avez vent de quelque chose, défendez-vous. En vrai, parlez-en sur vos réseaux. Faites pas ça en mode drama queen, genre « Ah, au secours, allez, euh, allez lui dire que c'est une merde <rire> !» <rire> ne mentionnez pas la personne euh, on va quand même pas lui faire de la pub gratos en plus de ça euh, et si ça va encore plus loin arrêtez de parler, la prévenez pas et allez direct devant la justice elle sera vachement surprise de recevoir un beau courrier un matin euh, vaut mieux agir de cette façon euh, ne pas, enfin euh, gardez votre salive la copie c'est mal, l'inspiration c'est bien, la différence c'est plein de, de nuances et on fait au cas par cas donc ne faites pas d'amalgame, euh, parlez-en autour de vous si vous avez besoin d'objectivité. Moi ça m'a beaucoup aidée, euh, par exemple quand j'avais découvert là, la petite créatrice du, du Jura, enfin euh, je dis du Jura mais si ça se trouve c'est pas ça, euh, bah en fait c'est plus mes potes qui m'ont dit non mais attends tu vas pas arrêter, euh, c'est pas du tout le même univers, machin, -tu comment... et c'est ça aussi qui m'a fait, fait réfléchir sur euh, l'aspect de la concurrence etc. Donc, euh, qui, a, qui, a, qui a fait que, que j'ai bien gambergé de ce côté-là. Donc parlez-en autour de vous. Les gens qui ne sont pas dans votre projet, ils seront nettement plus objectifs, que ce soit dans un sens positif ou négatif pour votre projet. Mais en tout cas, vous aurez des, des outils pour décider, des outils pour choisir, des outils pour vous rendre compte d'une chose ou d'une autre. Euh, donc euh, voilà, encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un fait déjà un truc qui ressemble qu'il faut pas le faire, mais il faut se démarquer. C'est vraiment ça euh, qui est essentiel. Euh, c'est vraiment ça qui est essentiel. Gardez ça en tête, démarquez-vous. Et euh, dernière chose, euh, après j'arrête, petit message à ces personnes qui ont le culot de copier les autres. Vous êtes assez intelligents. Pour briller avec vos idées. Vous êtes assez créatif pour trouver votre truc, votre axe de com, votre euh, idée de produit, votre euh, service. Vous avez une personnalité qui est la vôtre. Vous êtes unique. Piochez en vous. Merde, putain <rire> Aimez-vous, bordel C'est quoi ce comportement de merde de faire ça C'est quoi le but Être du caca Ça vous apportera rien de bon. Tout vous, rappor... Tout vous rattrapera pardon, un jour. Tout. En fait, le, le, la vie, la vie n'oublie rien. Donc je suis persuadée que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir sans vous rabaisser à ce niveau de laideur d'action. Alignez-vous, kiffez la vie sans casser les couilles aux autres. Et ceux qui continuent de penser qu'ils sont légitimes et que ce n'est pas de la copie, c'est de l'inspiration, allez en enfer. Allez, bisous